1: Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja,
2: dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo. Hallo,
1: dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van den Bos. Fred de Vries woont al 17 jaar in Zuid-Afrika. Hij is een genuanceerd mens. Hij schrijft voor De Groene Amsterdammer en ook voor Elsevier. Een links- en een rechtsweekblad. Om Zuid-Afrika beter te snappen... trok hij vorig jaar ruim drie maanden rond in Zuid-Amerika... om daar de rassenscheiding te onderzoeken via de muziek. En deze week schrijft hij in De Groene over de oorsprong van de witte suprematie. De gedachte dat de witte man een beter mens is... En hij komt uit bij onze geschiedenis, de slavernij die de VOC groot heeft gemaakt. Moeten we weer sorry zeggen? Fred de Vries is vandaag te gast in de podcast. Dag Fred.
0: Hallo, uh, mag, ik, mag ik iets corrigeren? Jazeker. Ik, ik trok niet rond in Zuid-Amerika, maar in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten.
1: Ja natuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Ja.
0: De Diep South. het ja. Diepe Zuid. Ja.
1: Ja. Het was wel vorig jaar of was het nog een jaar daarvoor?
0: Nee, die, die reizen waren in 2016. Ah, okay. En het boek, ja. liep voor de witte man, dat verscheen vorig jaar. Ja. Eind vorig
1: jaar. Oh ja, daar, daar zo kom ik Oké. Okay.
0: En klopt ja. het wel, wat ik zei,
1: dat die reis in het diepe zuiden van de Verenigde Staten jou hielp om eh, Zuid-Afrika beter te begrijpen? Of rassenscheiding beter te begrijpen?
0: Ja, ja heel erg, ja. Want ja, Zuid-Afrika is natuurlijk het proto-voorbeeld van rassenscheiding Tijdens apartheid met name. Ja. En ik had me nooit zo gerealiseerd hoe erg dat in Amerika ook geweest was. Ik bedoel, je weet wel wat van die geschiedenis. Maar ook dat de, 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 hoe die steden eruit zien. Ja. Dat dat precies hetzelfde is eigenlijk als hier. Met uh, Zwarte Wijken aan de verkeerde kant van de spoorlijn. Ja. En ik had er vaak het idee dat ik daar rondreed... En dan dacht ik, is het nou Amerika of Zuid-Afrika? Weet je wel dat ja. je denkt, is het Pretoria of ja. Tuscaloosa? Oh ja, ja, ja. Tuscaloosa. Ja. ja, ik heb ook dus wel eens zo'n
1: volkomen zwarte wijk in New Orleans, geloof ik, rondgelopen. En dan denk je bijna alsof je op een filmset zit. Ja. Ik <laughs> bedoel, ja. je, je, je kunt je niet voorstellen dat het echt is. Dan ben je de enige blanke die daar loopt.
0: Ja. Dat ja. doe je. Ja, Alleen in ja.
1: Zuid-Afrika liggen de zwarte wijken wel wat verder weg, geloof ik.
0: Ja, maar hier in Kaapstad heb je de, de, de gekleurde wijken. Ja. Uh, die liggen dicht tegen de stad aan. Die waren een soort buffer tussen wit en zwart. Ja, ja. Dus ja. je hebt het centrum, dat is wit. En, en, en de mooie groene suburbs zijn allemaal wit. Ja. En dan krijg je daaromheen een ring van kleurlingen. Zo heet dat, werd dat genoemd. Ja. Uh, bruine mensen, ja. wijken. En daar buiten liggen dan weer de, de zwarte wijken. Die liggen het verst van, ja. van, van, ja. van het mooie af. Ja.
1: Daar gaan we het zo nog over hebben. Ik wil eerst even iets uh, voor, over jou uh, te weten komen. Jij bent, uh, hoe oud ben je?
0: Ik ben 61 middels. En,
1: en, en je 17 jaar in Zuid-Afrika, maar je zit al veel langer in Afrika en andere landen ook.
0: Ja, ik heb uh, vijf jaar in Kenia en Oeganda gewoond. Ja. En toen drie jaar in Zuid-Afrika, tussen uh, 92 en 95 uh, toen heb ik de verkiezingen ook meegemaakt, waar Mandela als president werd gekozen. De eerste
1: verkiezingen, ja.
0: Ja, de eerste democratische verkiezingen. Ja. En uh, we hadden natuurlijk daarvoor ook al verkiezingen, waar ja. witte presidenten werden gekozen. <laughs> ja. En toen nog drie jaar in Eritrea.
1: Oké. Okay. Dus. En wat, waarom ben je naar Afrika gegaan?
0: De eerste keer? Ja, als Rotterdam, want uh, daar kom je vandaan omdat... over <laughs> Ja, als Rotterdam in Afrika. Ja. Nou ja, schepen. Uh, nee, mijn, mijn toenmalige vrouw die werkte toen voor... Het heet uh, geloof ik Nederlandse Vrijwilligersstichting. Ja. Uh, Stichting Nederlandse
1: Vrijwilligers. FNV,
0: uh, ja, ja. Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Daar ja. werkte zij voor. En zij kreeg een baan in Kenia. Dus en, en ik was net afgestudeerd was dus. Dus, 85 uh, of zo, denk ik. Uh, ja. uh, dus toen ben ik meegegaan. En toen van Kenia zijn we naar Oeganda gegaan. Dus dat was in totaal vijf jaar. En ja. toen, uh, toen heb ik het Afrika-virus <laughs> waarschijnlijk opgedaan.
1: En het begon dus al, al, zoals vaak, via de liefde.
0: Ja, ja, ja. En, en uh, dat waren natuurlijk ook zware tijden. Midden jaren 80, crisis. ja. ja. En helemaal geen uitzicht op werk. Ja. En zij had, een, ik bedoel, dat was geen goed betaalde baan, maar het was wel een redelijk betaalde baan. En het was een avontuur, dus ja, ja dat kostte weinig tijd om te beslissen om mee te gaan.
1: Ja. En jij was al journalist? Of heb je je daar ontwikkeld tot journalist toen je daar Nee,
0: zat? Daar, daar ben ik toen een beetje als freelancer begonnen. Ja. Ik had eigenlijk nog nooit echt iets geschreven als journalist. Ja. En toen ik terugkwam in 1990 heb ik de postdoctorale opleiding... journalistiek in Rotterdam gedaan. Aha. aan de Erasmus Universiteit.
1: Ja. ja. Oké, okay, en nu, dat integreerde mij ook... schrijf je voor, dat zijn er niet veel volgens mij... die en voor de Groene en voor Elsevier
0: schrijven. <laughs> ja. Hoe doe je dat? Ja, ik zeg altijd tegen vrienden... ik schrijf mijn linkse stukjes voor Elsevier... en mijn rechtse <laughs> stukjes voor de Groene. Maar... Um, nou ja, je, als, als freelancer heb je natuurlijk... het is geen vetpot... Um, nee. En ik heb vroeger, toen ik de eerste keer in Zuid-Afrika zat, ook voor Elsevier gewerkt. Mm -hmm. En toen ik hier was, ik had Xandra benaderd, Xandra uh, Schutte, ja. de hoofdredactrice van De Groene. Ja. Die werkte toen nog voor Vrij Nederland. Ja. En toen heb ik twee stuk of zo voor Vrij Nederland geschreven. En toen ging zij naar De Groene, en toen heb ik er een mailtje gestuurd van: ik wil graag voor je blijven werken. Als je nu naar De Groene gaat, ja. zou ik het leuk vinden om ook voor hun te schrijven. En toen zei ze, ja, dat is heel leuk, maar we betalen heel slecht. Um, en ik zei van, nou ja, dat, dat moet dan maar. Ja, hè? Want je ja. kan grote stukken schrijven en het, ja. het is een, een, een beetje een platform van vrij buiten. Dus, ja. Uh, ja. Maar ja, ik moest wel rondkomen. En toen ging de verslaggever van Elsevier hier weg uit Johannesburg. En die betalen beter. En kwam die plek vrij en die betalen veel beter, ja. Ja. <laughs> uh, maar inmiddels heeft de Groene het zodanig bijgesteld dat het elkaar niet zo veel meer maakt hoor. Kijk. Dus toen was even de vraag, uh, ja hoe zit dat? Uh, Sandra zei, ja, voor, voor mij is het geen probleem. Als je de goede, bedoel als je de stukken die voor ons uh, bruikbaar zijn, maar eerst bij ons aanbiedt. Ja. En Elze Vier zei van, een beetje hetzelfde. Ja. En, uh, zij en, en uh, de hoofdredacteur van Elsevier kennen elkaar goed en zo. Dus dat, dat ging eigenlijk allemaal vlekkeloos. En dat heeft elkaar ook nooit echt gebeten. Ja. Graag. Ik schrijf nu ook voor de nieuwe revue. Dus ik schrijf voor alle drie de overgebleven weekbladen. Ja,
1: ja. Nou, je bent een echte ja, freelancer. Je moet je, <laughs> ja. je hoofd boven water houden. Ja. Oké, okay, we gaan naar uh, Zuid-Afrika. We gaan naar Kaapstad. Uh, uh, naar district 6. Ik laat je eerst een fragment horen. District 6, moet ik wel even zeggen, is een, is een, was een hele mooie wijk in Kaapstad. En die is in 1969 afgebroken, omdat de rassen van elkaar gescheiden moesten worden.
0: In Cape Town itself is a sprawling vacant expanse known as District 6. What happened here is commemorated in the District 6 Museum.
2: Uh, district 6 was... Almost the biggest area in District Six. Almost 70,000 people were removed from the area because of apartheid. Now I think one of the reasons was also because the area was very cosmopolitan. Many whites lived here. We had a lot of Jews in District Six. We had blacks, Indians, Hindus, Portuguese, Chinese, Japanese, you name it, all kinds of people. And we were like one big happy family. I think that was a problem. The apartheid government they didn't like that because we proved to them it can work. So in 1966, they declared the District 6 a whites-only area, En dan in 1970, begonnen started bulldozing every single house and building. The day they bulldozed my home, I was actually watching them. I was standing right on the opposite side when they mijn huis home.
1: En dit heb ik geplukt van een documentaire die op YouTube stond. Weet je eigenlijk waar dit uitkomt Fred? Of ken je dit fragment niet?
0: Nee, ik kan het niet. Okay. Nee, het klinkt Amerikaans.
1: Maar deze meneer stond dus tegenover zijn huis... terwijl ze het aan het uh, bulldozeren waren. Oh ja. um, en er is nog zo'n wijk, Harfield, in, uh, in Zuid-Afrika. Daar, daar die staan niet helemaal tegen de vlakte gegaan... maar daar moesten, er, geloof ik, alle zwarten wel... ook in de jaren zestig
0: uh, uit verdwijnen. Was allemaal... Nou, ook kleur, de, de kleur, er was een kleurlingenwijk. Okay. Harfield. Er zijn ja. heel veel, hè. Ik, bedoel, ik noem Harfield en District 6 in mijn verhaal voor de Groene... Maar. Ik geloof dat er wel twaalf zijn of zo, oh. wijken waar iedereen, ja. ja, in totaal, en ook niet alleen in Kaapstad hoor, ook in Johannesburg en in Port Elizabeth. Ja. Ik geloof dat er in totaal 3,5 miljoen mensen zo verplaatst zijn. Het ja. Ja, dus is een enorme, enorme ontruiming geweest.
1: Ja. Want wat die meneer ook vertelt in dit fragment, District 6 was gewoon een gemengde buurt. Met, en het ging goed met alles erop en aan. En dat kon natuurlijk niet in, in, in de theorie van de apartheid.
0: Ja, nou, het, de officiële reden was dat het een gezondheidsgevaar opleverde. <laughs> en uh, het, het was denk ik ook wel vrij smerig. Ik bedoel, het, het wordt een beetje vergeleken soms met het Londens East End, zoals het vroeger was. En uh, bepaalde delen van Parijs, mm -hmm. uh, toen het nog, uh, nog een vuile stad was. Ook 6.
1: Dat ja. Okay.
0: ja, het was. bedoel, als je die foto's ook ziet van vroeger, dan kan je je voorstellen dat dat niet. En er was ook een, uh, een keer een Buchanic-plek, geloof ik, uitgebroken. Het oh, was oh ja. geen, uh, geen mooie, uh, lommerijke wijk of zo. Het, mm -hmm. was, het was een, 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 een ja, mix van alles. En het was working class. Mm -hmm. En dat was natuurlijk jaren 50. Ik bedoel, dingen werkten toen nog niet zo goed. En die apartheidsautoriteit had ook niet zoveel zin om daar geld in te investeren. Dus als je het een beetje op zijn beloop laat, dan uh, wordt het een self-fulfilling prophecy. Dan dan wordt het wel smerig op den duur. En er ja. waren ook, het wordt wel vaak heel romantisch afgeschilderd hoor. Okay. Van iedereen leefde daar vreedzaam samen. Zo. Er, er waren ook gangs. Er ja. was misdaad. Ja. En er werd stevig gedronken. En het ja. was een vrij wilde, wilde wijk denk ja. ik.
1: Ja. Maar als je het hebben over gezondheidsredenen. Ik heb ooit een dag rondgelopen in de echte zwarte wijk van Kaapstad. Ik ben de naam kwijt. Je bent alvast ook veel vaker geweest. Daar gaat het toch ook niet hygiënisch aan toe. Nee, helemaal niet. Nee, is is erger dan ja. daar kan het nooit geweest zijn. Nee, operiolen en zo, ja, ja. natuurlijk. Ja, ja. Dus het er het, het niet echt een gezondheidsprobleem op, zal ik maar zeggen.
0: Ja, maar dat zijn zwarte wijken. Die, 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 de, de gekleurde bevolking, die, daar werden flats voor gebouwd. Mm -hmm. Op wat nu de Kaapse vlakte heet. Ja. En, um, en hele kleine huisjes. Ik bedoel, er werd, die, die zwarte townships, die zijn vaak... Echt krotte wijk met hoofdplaten... Ja, oh ja townships. Van karton en van hout en zo, ja. ja. Maar die, die gekleurde wijken... Die, bedoel, die liggen dan, weet ik veel, 16 kilometer... Buiten de stad of zo. Mm -hmm. En daar werden ze dan met... Uh, hele Hebben en houden heen. En dat, dat ziet er een beetje uit... Als van die soort... Oost-Duitse... Uh, wijk, ja. weet je wel? Ja. Heel, heel triest ook. En zo'n dus drie, vier verdiepingen hoog... Van die vletjes en... Uh, ja, een soort vervuild speelplaatsje ernaast en, en een omheining met prikkeldraad. Dat ja. bedoel, het zijn een soort ghetto's ook. Ja, ja. Dus uh. als, je, als je eerst in die stad woonde... Ik dus, bedoel, dat district zit, dat ligt ja, vlak naast het stadcentrum. ja. En dan hoeft hij ook niet ver voor je werk. En dat was van alles, scholen en zo. En daarna word je uit elkaar gerukt. En jouw buren die komen in Levende Hill terecht. En ja. jij komt in Hanover Park. En je overburen komen in Mennewirk. Ja. Dus die hele sociale cohesie is dan ook meteen verdwenen. Ja.
1: En dat moest allemaal voor de apartheid. Ja. ja.
0: Want het idee was dat het witte ras niet uh, verontreinigd mocht worden. Nee. En nu dus Er kon... zou wel eens een verkeerde idee kunnen komen. <lacht>
1: En nu komen we op de essentie, denk ik, van jouw verhaal. Dus het gaat over het idee van de superieure witte man... die niet bevlekt mag worden door de, 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 de zwarte. En eh, waar, komt, waar liggen die wortels voor die apartheid? Waar komt dat superieure denken vandaan?
0: En dan kom jij uit... Ja, ja ik, ik heb het aantal mensen gevraagd. Ik bedoel, ik ben natuurlijk geen historicus. Nee. Maar waar, en waar ik in Amerika ook op stuitte. Um, is dat de grondslag ervoor werd gelegd door de slavernij. Want bedoel, die slavernij dat was zeg maar 17 e en 18e eeuw en ja. een stukje 19e eeuw nog. Ja. En uh, die slavenhandelaren die kwamen uit godvrezende christelijke naties. En je moest dus op een, een of andere manier verkopen hoe dat te rijmen was met het christendom. Ja hoe je daar grote massas mensen bedoelt, waren er hier geloof ik 60.000 of zo, die ze naar Zuid-Afrika hebben gebracht. en ja. bedoel, naar Amerika zijn het ik weet niet meer, een paar miljoen. Mm. Um, maar hoe, hoe verkoop je dat voor jezelf? En dus er werden allerlei dingen verzonnen van uh, die mensen, die zwarte mensen of verkleurde mensen, wat het ook mochten zijn, die zijn gewoon van een lager niveau dan wij. En uh, dat had dus het Slavenaar had het voordeel dat ze naar de beschaving werden gebracht. Mm -hmm. En dat ze eigenlijk op een lager niveau stonden. Dus dat ze konden worden gebruikt als slaven. Omdat het geen volle mensen waren. Nee, ze staan dichter bij de dieren misschien wel dan bij de dichter mensen. Dichter bij de dieren, ja. Zoals je apen ja, hier... Een soort in... tussenvorm.
1: Ja, je ja. kunt apen ook in de, gewoon in de ja. dierentuin zetten. Dat vinden we ook niet schandalig. Met, met apen mag dat. Zo kun je die zwarte mensen ook gewoon... Op een, ja. op een boot zetten en ergens naar een beschaafd land brengen en ze daar laten werken. En dan doe je eigenlijk nog goed werk ook.
0: Dan, doe je goed, dan brengen ze de beschaving bij. En ja. uh, dat is goed voor hun, en voor jezelf, en ja. voor iedereen. Dus. Ja, maar... En dat hoorde ik nu, ik in Amerika was, dat verhaal. Ja. Dat hoor je dus nog steeds. Hè? Dat is geen, uh, niet achterhaald nog in sommige kringen. Je bedoelt, die ideologie leeft nog? Ja, dat ze daar naar het licht werden gebracht uit ja. duister Afrika waar ze nog in, in, rond de vuren dansen en zo, en ja, trommelen, ja. werd ze naar, naar de beschaving gebracht. Ja. En, dat is een en ze moesten zich wat langzamer ontwikkelen, want ze waren natuurlijk nog niet rijp voor alles wat wij uh, allemaal wel en niet konden doen.
1: Ja, het is een, 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 een diep racistisch verhaal.
0: Ja, en ja, de Bijbel werd er ook vaak bijgehaald. Het Oude, oude Testament dat was een, een passage over... Ik weet niet hoe je het uitspreek, Kaan of Kanaan? of?
1: gaam ja, ik weet het ook niet.
0: Gaam, ja. ja. Die, zijn die had zijn vader belachelijk gemaakt en er werd een vloek over hem uitgesproken. En uh, die Kaan, die was vrij donker en die moest toen boeten voor, voor die faux pas. En uh, zijn nageslacht werd ook veroordeeld tot een bestaan van houthakken en waterdragen, geloof ik. Dus die kreeg een soort slavenfunctie opgelegd. Ja. En zijn nageslacht was natuurlijk ook wat donkerder, want hij was wat donkerder. Dus in de Bijbel, of door de Bijbel interpreteerders wordt dat dan uitgelegd als dat God het zo wilde. Dat ja. zwarte mensen ja. dat ja. soort werk moeten ja. doen. Ja, ja. Dan, dus dan het, zit je helemaal
1: goed, als God het ook wil.
0: Ja, The Bible Defense of Slavery heet ja. een boek wat ja. daarover ja. gaat. Ja.
1: Ik herinner me ook wel eens gelezen te hebben over een proces in de 16e eeuw. Uh, waarbij uh, de, twee partijen tegenover elkaar stonden... en de rechter moest beslissen over het feit... zijn indianen, ging dan niet over zwarte mensen, maar over indianen... zijn dat nou mensen of zijn dat dieren? Uh, hetzelfde thema eigenlijk. Waarbij, nee. uh, waarbij gewoon de, de, de ene partij argumenteerde... Ja, net zoals bij de zwarte mensen, die staan veel dichter bij de natuur. Nou, alle, ze hebben ook geen christelijke god. Dat maakt ze natuurlijk ook al minder waard. Ja. Oké, okay, nou dat, dat is... Snap ik, dat is een, een, een rechtvaardiging die die slavendrijvers ook wel nodig hadden. Waardoor ze zichzelf niet constant hele slechte mensen hoefden te voelen. Integendeel, ja. ze, deden, ze deden goed werk. Um, maar kun je dat zeggen, die historici met wie, wie jij gesproken hebt... trekken die de rechte lijn van die slavernij naar de apartheid?
0: Ja, die, die, gaan, um, die, die slavernij werd in 1834 uh, stopgezet ja. door de Engelsen. Nederland was toen... Toen al een jaar of dertig weg uit als, als uh, bestuurders van Zuid-Afrika. Mm -hmm. Het waren natuurlijk de Nederlanders die die hier heen haalden, ja. voornamelijk de VOC. Ja. En um, dus die Engelsen, er kwam toen een korte periode, um, een soort in Amerika had je reconstruction na het einde van de slavernij. Mm -hmm. uh, dat was daar 1865 of zo, na de burgeroorlog. Ja. En uh, die reconstruction was bedoeld om, om zwart gelijke rechten te geven. En zwarte mensen kregen dan banen gewoon die witte mensen ook deden. Dus het idee was dat iedereen op een gegeven moment een beetje op gelijke voet zou staan. Ja. En hier in, in Zuid-Afrika heb je dat ook een tijdje gehad. De Engelsen die hadden dan dat was een soort liberale gedachte. van uh, Ze krijgen stemrecht en ze mogen werk doen wat ze willen, et cetera.
1: Het werden weer maar, mensen.
0: Het werden, ja, het werden weer mensen. Um, heel veel slaven hier kwamen natuurlijk uit Azië, uit, uit het, wat, wat nu Indonesië is. Mm -hmm. Dus uh, ja. twee derde of zo, ik ben die getallen even kwijt. Maar een groot deel kwam, dus het zijn Aziatische mensen, ja. Ja. van Aziatische oorsprong. Ja. Maar ook, er waren ook Angolezen en ja. Afrikanen enzo. Ja. Um, geen, geen witte
1: mensen in elk geval, dat, gaat, dat is essentieel. Nee,
0: nee. Dat deden die Amerikanen wel met de Ieren. Die hadden een soort lagere status dan, oh, ja? dan de andere. En werden ja. die ook als slaaf gebruikt? Nou, een soort lijfeigenen. Ah, okay. okay. Maar niet permanent. Jaar nee. vijf of zo nee. moesten ze ja. dat soort werk ja. doen. Dan... Ja. Maar het gaat niet om het hier verband dus, tussen... Nu had je dus ook zo'n zo zo periode, kort na het afschaffen van de slavernij... Ja. ...waarin de liberale Engelsen dachten van... ...ze moeten gelijk rechten krijgen en ze mogen stemmen, et cetera... Maar toen werden er goud en diamanten gevonden in, uh, in het noorden en in het westen van het land. Mm -hmm. En, uh, en dat goud, goud lag heel diep, dus je had heel veel mankracht nodig en zo. Dus toen werd er bedacht van dat het misschien toch niet zo'n heel goed idee was om die mensen allemaal gelijke rechten en stemrecht te geven. Dus toen werd dat allemaal snel teruggedraaid. Want er waren enorme aantallen mensen nodig om in die, in die mijnen te gaan werken.
1: Ja, dat is... Dus,
0: Eigenlijk wonderlijk uh, dat, ja. dat, dat dat weer
1: teruggedraaid kon worden. Dat ja. Okay.
0: Ja. ja. Door een lot van, uh, van historie. Ja, maar ook uh, dat, ze
1: het, dat ze het moreel weer uh, voor elkaar kregen. om Degene die, die, die dat terugdraaide, de witte man. Om omdat om dan toch weer... Te, uh, om, dat, om zich geen misdadiger te voelen.
0: Ja. Ja, ja goed, een beetje opportunisme. Hè? Ja. <laughs> Is niemand vreemd. Nee, katholieke. Dus dat, ja, katholieke ja, zo werd het, het beredeneerd. Nee. ja. <laughs> En, ja. en het idee was ook dat ze, dat ze ja, toch wat mensen waren die een beetje simpel waren. Ja. Zwarte. Ja. En uh, dus het kostte, ze moesten niet al te veel onderwijs krijgen. En onderwijs in hun eigen ruimte. En ze moesten zich niet al te zeer kunnen ontwikkelen, want daar waren ze nog niet rijp voor. Ja. Dat was een beetje de gedachtegang. En die, die is eigenlijk tot het einde van apartheid aangehouden. Ja. ja. Kun
1: je zeggen, of de, 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 zonder... Die slavernij, was er geen apartheid geweest?
0: Hmm, dat weet ik niet. Nee. Uh, de, in Amerika had je ook apartheid. Die Jim Crow laws ja. die daar kwamen. Die uh, rechtstreeks uitvloeisel van, van de slavernij. Ik bedoel, zonder het, het apartheidsdenken. Je kan je afvragen, als er geen slavernij was geweest... had het denken in zwart en wit dan ook zo... zo yeah. sterk geweest. En daar, daar verschillende... De historisch over. Sommigen zeggen van dat je... in eerste instantie... dat er helemaal niet in termen van zwart en wit werd gedacht... in de wereld. Weet je wel, je had... Mm -hmm. lichte mensen, wat donkerdere mensen, nog donkerdere mensen... maar daar was geen... geen waardeoordeel aan verbonden. Het was niet zo dat wit per se beter was dan zwart. Mm -hmm. huh? die, die oude... ontdekkingsreizigers en zo. Ik bedoel dat speelde niet, dat is pas echt gaan spelen door de slavernij is een van de theorieën. Hm. dus dan, bedoel als je daarvan uitgaat, ja. dan kan je zeggen ik bedoel, is dat natuurlijk een, een ideologie achter slavernij die, die ja, eeuwenlang is voort blijven duren tot op de dag van uh, vandaag misschien tot nog? op de dag van vandaag waarschijnlijk ja, ja. ja. Dus, zeker hier wordt het toch nog steeds, en in Amerika ook merkte ik, dat zwarte ja, anders zijn en, en uh, dommer ja. dan witte. Ja. Dat ja, het is nu weer
1: heel, heel actueel hè, met de Black Lives ja. Matter-beweging. Ja. 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 Um, het viel mij op, of het kan ook aan mij liggen, maar volgens mij zeg jij dat ook ergens, dat dit stukje van de VOC in Zuid-Afrika met die slaven daar, dat dat niet zo bekend is.
0: Nee, dat, dat wist ik zelf niet zo, maar uh, daar wezen mensen mij keer op keer op. Dat dat toch een beetje onder het tapijt geveegd is. En zelfs binnen in Zuid-Afrika is er relatief weinig aandacht voor, voor de VOC en de slavernij. Ja, ja het past niet Want zo in Jan, het ANC. Jan van Riebeek wordt altijd wel genoemd als uh, de grondlegger van de apartheid. Ja. Maar er het nog hele een... idee van die... Zat er nog een ja?
1: standbeeld van Jan van
0: Riebeek of... Uh... Ja, geloof dat dat er nog in Kaapstad wel ergens staat, ja. Oké, okay. ja. Maar, um, wat was ik aan het zeggen? Uh, oh de, ja, de, die, die slavernij die krijgt, die krijgt relatief weinig aandacht. Ja. Binnen het ANC vooral. Past ook niet binnen het ANC
1: uh, verhaal, hè, van de bevrijding. Het past van... niet
0: binnen het ANC verhaal, nee. Nee, nee, nee. nee. Nou, want dat even... gaat over apartheid ja. rechtstreeks. En ja. de zwarte bevolking hier, die heeft geen... Hinder gehad van de slavernij. Ik bedoel, dat waren geen tot slaaf gemaakte. Dat waren gewoon stammen die hier leefden en ja. Ja. die werden door de kolonisatoren uh, overgenomen. Maar de slaven, dat is de afstammeling van de slaven, is vooral de bruine bevolking. Ja. Ja. En dat is een heel klein deel van de bevolking, 10 procent ja. of zo. Dat is het en dat idee. zijn ook niet per se allemaal slavenafstammelingen. De kleurlingen was een soort allemaal gaan van mensen die van slaven afstammen en van. De oorspronkelijke Zuid-Afrikanen, de kooi en de san. En van mensen met gemixt uh, ja. bloed. Het dus een... als jij een, een witte uh, plantagehouder of een wijnboer had... die een kind had verwekt bij de meid, zoals ze zeggen... Ja. dan werd dat kind daarvan werd
1: kleurling. Ja. Ja. ja, het is een vreselijk ingewikkeld verhaal... wat ze met de aparte ja. um, Nu gaat het erom, tot slot, hoe moeten wij... Uh, als Nederland hiermee omgaat, jij vertelt het nu, uh, het is natuurlijk niet helemaal onbekend, maar het is niet erg vaak verteld. Ik weet, uh, we hebben in Nederland de Ketikoti-feestdag, uh, uh, Surinaamse nou ja, feestdag, herdenkingsdag van de afschaffing van de slavernij. En ik wil je stukje laten horen wat Abu Talib, uh, burgemeester van jouw stad, uh, van Rotterdam, vorig jaar tijdens die
2: Ketikoti-herdenking uh, zei. Ik heb inderdaad vorig jaar de regering opgeroepen excuses te maken voor dat verleden. Daar kwam een reactie namens het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken. Ik vond die reactie teleurstellend. Ik zeg het nog een keer, ik vind die reactie nog steeds teleurstellend. En waarom? Wel, omdat alleen grote naties en grote namen sorry zeggen. Ik zeg het nog een keer tegen de regering. Durf groot te zijn en durf sterk te zijn en zeg sorry. De angst voor het feit dat nazaten van die vreselijke geschiedenis een sorry zouden vertalen in een financiële claim is mij daar niks van gebleken. Veel van de gesprekken die ik afgelopen jaar wederom gevoerd heb is daar niets van gebleken. Het zou mooi zijn om die bladzijde om te slaan door groot te zijn met z'n allen. En sterk te zijn en sorry te zeggen. En het zou mooi zijn om de geschiedenis beelden te maken in een goed museum. In mijn beeld, zoals het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Dat zou een fantastisch gebaar zijn ter afsluiting van die vreselijke geschiedenis.
1: En dan komt nu mijn. Mijn laatste vraag voor deze podcast, Fred. Moeten we sorry zeggen in Nederland voor wat de views? Jij moet erom lachen.
0: Nou ja, het is inmiddels al zo'n... Aan de ene kant heel beladen en aan de andere kant ook... Um, het, het houdt niet zo heel veel in, toch? Als iemand sorry zegt en dan slaan we de bladzij om. Ik weet niet of dat een oplossing is. Ik bedoel, het is wel hm. mooi als, als Nederland erkent dat onze verre voorvaderen daar misdaden hebben begaan tegen de menselijkheid... en dat die in slaven hebben gehandeld en zo, en dat we dat erkennen. Mm -hmm. um, ik denk dat het ook wel belangrijk is dat we dat allemaal weten als Nederlanders, wat, wat er gebeurd is. Dat um, sorry zeggen, ja, uh, heeft het ooit ergens veel uitgehaald? Ik weet het mm -hmm. niet. Nee. It ik bedoel, is... Willy Brandt die heeft sorry gezegd voor, voor de nazi-misdaden. En uh, dat, dat kreeg wel veel, maar dat was natuurlijk nog heel vers in ieders mm -hmm. geheugen. Dat was in mm -hmm. 1970 of zo. Dat was, was het, 25 jaar na, na het einde van de oorlog. Yeah. En we hebben het hier over een paar eeuwen. Um, ik denk dat het belangrijker is dat er op een of andere manier... Uh, Mensen zouden kunnen worden geholpen die het slachtoffer geweest zijn van, van die slavernij. En van die uitzettingen uit hun, uit hun huizen en zo. Kan dat um, nog? Maar of, nee, ja. Ik bedoel, het is sowieso heel moeilijk te achterhalen wie allemaal ja. afstammen stammen van, van slaven tot slaafgemaakten. Uh, soms kan je het nog aan de achternaam zien. Weet je? Als iemand mm -hmm. Malgas heet, dan dat komt dat van Madagaskar. En dat betekent dat het een slaaf uit ja. Madagaskar was. Maar, je bedoelt... maar ja, ja ik, ik vroeg het die mensen ook. En die zei ook van, bedoel, Nederland moet erkennen dat dat gebeurd is. En het moet uh, vermeld worden. En ik geloof dat er een slaven tentoonstelling zou komen in het Rijksmuseum dit uh, jaar. Ja, dat was sprake van. Ik weet, ben het even kwijt. Maar die is nou geloof ik weer afgelast of uitgesteld. Ja. Ja. Um, maar dat maar ja, dingen... sorry zeggen ja. is wel een teken dat je in ieder geval realiseert dat er iets gebeurd is... wat, wat niet in de haak was. Ja, ja. En dat we dat, we daar, dat we dat erkennen En dan ja. misschien op de een of andere manier... ooit eens iets aan kunnen doen, dat weet ik niet. Ja,
1: ja. Um, goed, Fred, ik laat jou weer achter... in dat uh, complexe... Uh, <lacht> uh, Zuid-Afrika... waar we een heel klein beetje nu uh, over gehoord hebben. Um, dank je wel voor dit gesprek.
0: Ja, geen dank. Graag gedaan.
1: Is deze week is het verhaal van Vette de Vries in het dubbeldikke zomernummer van De Groene. Verder ook een achtergrondreportage van Kiza Magendani over de staat van de Afrikaanse diaspora. Dat is een echte virtuele staat, erkend door de Afrikaanse Unie met een regering, een parlement en verkiezingen waar Afrikanen zich wereldwijd bij aansluiten. En dan hebben de Groene Recent Center voor u de beste reisboeken op een rijtje gezet. Van James Solter en Nesquio tot Virginia Woolf en Edward St. Aubyn. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan kunt u hoe u drie maanden de groene kunt krijgen voor 30 euro. U kunt reageren op deze podcast. Stuur dan een mail naar podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in de podcast-app, daar houden we erg van. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mariska van Schijndel en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd een tune for n van Paul van Kemenade.